0: Eerste deel van hoofdstuk 5 van Mop de kluisenaar door Charles Dickens. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, eerste deel van hoofdstuk 5. De portefeuille. Er waren niet alleen toen de laatste spreker was heen gegaan, maar ook op verschillende tijden van de dag een aantal personen het hek binnengekomen waaruit niet tegenstaande al het vernuft van meneer de reiziger niets was te halen dan wat hun beroep was als zij dat hadden van waar zij kwamen en waar zij heen gingen doch daar zij die niets hadden te vertellen, ook klaarblijkelijk niets ter verdediging van meneer Mops, de kluizenaar, wisten bij te brengen, was meneer de reiziger bijna evenzeer met hen voldaan als met de anderen. Sommigen van die talrijke bezoekers kwamen met opzet door nieuwsgierigheid Aangetrokken, sommigen bij toeval, daar zij eens inliepen om te zien wat dat voor eene vervallen plaats was. Vele waren er reeds dikwijls geweest om de sterke drank en de halve stuiverstukken. Die vaste klanten waren allen landlopers van beroep. En maken, zoals ik u gezegd heb, merkte de reiziger, telkens als zij weg waren, doodkoel aan, een deel uit van het publiek schandaal. Als er iemand toevallig of opzettelijk kwam, voor wie de figuur in zijn deken nieuw was, nam hij uit eigen beweging de post van uitlegger van het kijkspel. zich waarbij hij van de kluizenaar sprak als onze vriend hier en om zijn eigen onpartijdigheid ongekrenkt te bewaren elke bezoeker zonder verdere opheldering verzocht zo goed te willen zijn onze vriend hier een weinig ondervinding uit de levende en werkzame wereld mede te delen het was in antwoord op dat verzoek dat een door de zon gebruind heer van middelbare leeftijd met schone schitterende ogen en ene opmerkelijke uitdrukking van vastberadenheid en zelfbeheersing op het gelaat die naar hij zeide uit de rechtsplaats van het district eens was overgekomen om die man in roet en sintels te zien dus sprak de kantoortijd was voorbij en wij namen allen onze stroohoeden van de kapstok de boeken werden toegeslagen de papieren weggeborgen de lessenaars gesloten het werk van de dag was ten einde toen de grijze kassier stil naast mij kwam staan. Meneer Walford, zoudt gij een ogenblik willen blijven? Wilt gij eens hier komen? De firma wenst u te spreken. Die goede oude Job Wyington noemde altijd zijn patroons gezamenlijk de firma. Zij waren heilige wezens. In zijn oog, Spalding en Hauserman. Hij had hen het vierde ene eeuw met verbeeldige trouw en eerbied gediend. Job Wyington was, evenals ik, zowel als de oudste deelgenoot van het voornaam Engelshandelshuis. Engelsman van geboorte en opvoeding hij had te philadelphia twintig jaren lang de boeken van Spolding en hauserman gehouden en was hem willig naar californië gevolgd toen zij vijf jaren geleden besloten zich te san francisco te vestigen de jongere bedienden meerendeels Fransen of amerikanen waren nogal genegen om met de eenvoudige eerlijke oude kassier de gek te steken maar hij en ik waren gedurende de vier jaren die ik aan het kantoor was zeer goede vrienden geweest en koesterde altijd hoogachting voor de degelijke hoedanigheden van de oude man nu evenwel, om eene reden, die ik aanstonds zal mededelen, stond ik tamelijk verbluft over de boodschap die meneer Wyington mij om zijn gewone formele manier had gebracht. De firma wenst mij te spreken, stamelde ik, terwijl eene verraderlijke kleur mij naar het gezicht vloog. De oude Job knikte toestemmend, kuchte en veegde zorgvuldig zijn gouden bril af. In weerwil van mijn eigen verlegenheid had ik opgemerkt dat de kassier zelf ontsteld en zenuwachtig was. Zijn stem was schor, zijn hand beefde toen hij zijn beslagen bril afveegde en er was, een ongewone vochtigheid in zijne grote blauwe ogen. Terwijl ik Job naar het binnenvertrek, waar de kooplieden gedurende de kantooruren gewoonlijk zaten, volgde, overlegde ik bij mijzelf wat die zo geheel onverwachte uitnodiging kon betekenen. Ik was vroeger op een voet van grote, en hartelijke vertrouwelijkheid met mijn patroons geweest. Maar gedurende de laatste drie maanden was mijn omgang vooral met de oudste deelgenoot geheel tot de zaken en hare droge routine beperkt. Niet dat ik iets had bedreven waardoor ik het goedgevoelen der firma had verbeurd. Mijn patroons stelden nog hetzelfde vertrouwen in mij, toonden nog dezelfde achting voor mij als tevoren, maar met vriendschap, met hartelijkheid, tenminste was het uit. De gedeeltelijke vervreemding was begonnen op de dag toen ik met Emma Spolding, glimlachend onder tranen en blosjes aan mijne zijde het had gewaagd de rijke koopman te bekennen dat ik zijne dochter lief had en dat mijn liefde werd beantwoord het is eene oude overoude geschiedenis wij waren twee jonge mensen van dezelfde geboorte en geloofsbeleidenis in smaak en opvoeding aan elkander gelijk en in andere opzichten gegoedheid uitgezonderd niet kwalijk voor elkander passend en wij waren bij elkander gebracht aan een vreemd strand onder vreemden men had ons gemeenzaam met elkander laten omgaan poëzie lezen Duetten zingen enzovoort, want Emma bezat geen moeder om te waken tegen de nabijheid van arme minnaars. En meneer Spolding was een trots man, niet onderhevig aan wantrouwen, zo zweefden wij zoals miljoenen paren voor ons hebben gedaan, en nog zullen doen langs het rozenpad voort dat van vriendschap tot liefde leidt van één ding ben ik zeker het was niet mijn patroons geld of de gedachte van hetgeen emma waarschijnlijk had te wachten van haar vader die slechts twee kinderen een zoon en een dochter had om de opgezamelde schatten van een leven aan eerlijke werkzaamheid gewijd te verdelen, dat mij aantrok. Maar de tijd kwam waarop zoete woorden en liefdevolle blikken voor een ronde bekentenis mijner liefde plaats maakten. Ik stortte, zonder mij vooraf te hebben bedacht, mijn hart voor Emma uit. En, eenmaal, over de rubicon kwamen andere gedachten die tevoren niet in mij waren opgekomen spottend tegen mij opdagen wat zou meneer Spolding van mij denken kon hij meer dan een oordeel vellen over de arme bediende die niets bezat dan zijn erbarmelijk spaarpenninkje en zich had onderstaan het hart van zijn meesters dochter te verstrikken, wat mij te doen stond, was klaar. Ik moest hem de waarheid zeggen wat het mij ook moest kosten. Ik deed het. Die verklaring werd door enige geringe, onvoorziene omstandigheid bespoedigd evenals. Met mijn ontboezeming voor Emma het geval was geweest. Maar ik was tenminste openhartig in mijn bekentenis. Om meneer Spolding recht te doen, hij wees mijn aanzoek van de hand met zoveel zachtheid en beleefdheid als iets zo vreeds slechts geschieden kan. Maar, het sneed mij door het hart, en ik verliet hem, diep, diep ongelukkig. En vele dagen lang dacht ik er ernstig over mij aan ieders oog te onttrekken, een eenzaam levend mens te worden en een somber, in mijzelf gekeerd leven te leiden, dieper in mij scholen echter betere gedachten en waarschuwden mij tegen de volslagen onwaarde van een doelloos leven en de diepe verachtelijkheid ziel, die daartoe kon afdalen en zo gebeurde het dat ik ophield het huis van mijn patroon als vriend te bezoeken en toch in zijn dienst bleef was het kleingeestig dat ik zo bleef ik durf op dit kiezenpunt punt niet beslissen maar ik weet dat het een sterke prikkel voor mij was eene zedelijke overwinning op zelven te behalen en eene verlichting van de smart mijne dierbaarste hoop verijdeld te zien dezelfde lucht als Emma spalding in te ademen, een enkele blik op haar lief ernstiger geworden gelaten werpen, al ware het slechts op weg naar de kerk, ofschoon wij in drie lange maanden geen woord wisselden. Ik was dus niet weinig verwonderd, toen Job Wyington mij in de tegenwoordigheid der firma riep. Mijn hart klopte snel, toen de oude kassier de kruk der deur omdraaide. Wat kon meneer Spolding mij te zeggen hebben? Ik had de belofte, die hij mij had afgedwongen, gehouden. Ik had mij gewacht voor alles wat naar indringen geleek, voor alle geheime briefwisseling hij kon mij immers niet doen roepen alleen om mij te zeggen dat een afgewezen minnaar zelfs als bediende niet verkieselijk was en dat alle betrekking tussen ons moest ophouden in de grootste der twee aangrenzende kamers eene kamer naar de Spaanse smaak met geperst en verguld leder behangen en zwaarmoedig gemeubileerd met donker mahoniehout van honduras vond ik de firma meneer spolding een lang mager man met een grijs hoofd stapte in hevige ontroering de kamer op en neder meneer Hauserman, een duitser zoals zijn naam aanduidt zat voor eene met papieren overdekte tafel, met een uitdrukking van hopeloze verlegenheid in zijn dik gezicht, terwijl hij nu en dan, als uitdrukkingen van verwondering, diepe keelgeluiden slaakte. De kassier kwam met mij binnen en sloot de deur. Ach, mijn hemel, mompelde, de jongste deelgenoot, een stevig, welgedaan man, maar een weinig waterig van temperament, zedelijk en lichamelijk vergeleken met de krachtvolle chef van het huis. Ach, het ware beter dat wij niet geboren waren dan dat wij leefden om das te beleven. Job, Wyington antwoordde met een zucht van oprechte deelneming. Ik begreep schielijk dat er iets verkeerd was gelopen en zag even schielijk dat dit geheimzinnig iets geen rechtstreekse betrekking had op mijn roekeloze verovering van Emma's hart. Doch, wat was het? Er is afgrijselijk spook dat altijd de verbeelding van de meer verstandelijk ontwikkelde ondergeschikten bij een handelshuis ontwaard bankroet maar het huis was altijd zo voorzichtig geweest ging zo bedaard en bedachtzaam zijn weg langs het veilige ouderwetse spoor dat de firma's die er dagelijks als paddenstoelen nevens opschoten en weder verdwenen er wel eens de spot mee dreven doch ik had weinig tijd om te denken want meneer spalding bleef eensklaps staan trad regelrecht op mij toe en vatte mij bij beide handen george zeide de oude koopman met meer aandoening in zijn stem en zijn gelaat dan hij ooit tevoren had verraden. Ik ben in de laatste tijd niet vriendelijk jegens u geweest. Gij waart mij een goed vriend, voordat, voordat, en nu werd hij een weinig rood en bleef steken. Ik zag naar meneer Hauselman, maar hij zat daar zo dik en zo hulpeloos in zijn armstoel: woorden in zijn moedertaal te mompelen, dat ik wel begreep van die zijde geen opheldering te zullen bekomen, ik zeide dus tot meneer Spolding op een zo vaste toon als ik kon dat ik hoopte dat onze wederkerige achting onze gemeenschappelijke omgang had overleefd en dat ik nog evenzeer de getrouwe vriend was van hem en de zijnen en mij zou verheugen daarvan bewijs te kunnen geven dat dacht ik wel dat dacht ik wel zeide de koopman met een voor een ogenblik vergenoegd gezicht gij zijt een brave jongen en daarom kom ik tot u in mijn bittere nood zo hard en streng als gij mij onlangs moet hebben gevonden toen dat doet er niet toe ik heb het het eerst gezegd riep meneer hausermann laat george walvoort roepen zeide ik die had een gans goede kop een gans brave jongen het vierde eener eeuw omgang met anglo-saxers had meneer hauserman geen engels in al zijn zuiverheid kunnen leren werkelijk had hij zijn leven buiten de kantooruren geheel onder teutonen als hij zelf doorgebracht die over geheel amerika zijn verspreid en met wie hij Duitse conversatie rijnwijn en zwarte koffie van zijn vaderland kon genieten ik zou nooit aan het einde van dit onderhoud komen als ik dat woordelijk wilde wedergeven en al de afgebroken zinnen en het doelloos gebabbel van de jonge deelgenoot en de aanmerkingen van Job Winnington vermelden. De vertrouwde kassier nam deel aan het ongeluk zijn meesters, zoals een trouwe hond zou gedaan hebben, en met nagenoeg evenveel kans als deze om een uitvoerbaar redmiddel aan de hand te doen. Meneer Winnington was alle vertrouwen waardig. Hij was zo dicht als een verzegelde envelop en zo eerlijk als de dag. Maar hij was niets meer dan eene machine om sommen op te trekken, rekening couranten uit te schrijven, en geldkisten te sluiten. Meneer Houserman was niet veel knapper dan de kassier, hij was een bewonderenswaardig rekenaar, kon eene fout van een halve penning ontdekken in eene som, die over een biljoen liep. En zijn schrift was prachtig, maar met al die vaardigheid was hij zijn de tegenwoordige plaats in de handelstand niet verschuldigd aan zijn bekwaamheden, maar aan de talers die hij had geerfd en het talent en de schranderheid van zijn deelgenoot. Het was van het hoofd der firma zelven dat ik het volgende verhaal vernam. Meneer Spolding had, zoals ik heb gezegd, slechts twee kinderen, Emma en haar broeder Adolphus. Zijn vrouw was op de reis van Philadelphia gestorven en al zijn liefde vestigde zich op zijn zoon en dochter. Ongelukkig ging het met Adolphus niet goed. Hij was woest en losbandig en verkwiste het ruime hem toegekende inkomen met jockeys en spelers. Meneer Spalding, overigens in alles nauwgezet, was wat al te slap en toegefelijk in alles wat zijn zoon betrof. Het jonge mens had een zeer goed voorkomen en innemende manieren. Hij was de lieveling zijn er overledene moeder geweest en de vader was om wil uiterst geduldig en rekkelijk omtrent hem de knaap verviel van kwaad tot erger geraakte dieper in schuld en onder slecht gezelschap kwam zelden thuis en benadeelde ernstig zijne gezondheid door zijne gedurige uitspattingen dit alles wist ik want Adolphus was, nominaal tenminste, bediende op het kantoor, ofschoon hij daar bijna nooit op zijn tabouret zat. Maar wat ik niet wist, was dat Adolphus in zijn begeerte om een aantal zogenaamde schulden van eer af te doen, zich had laten verlokken om zijn vader te besteden. Hij had de handtekeningen van spalding en hauserman nagemaakt op een wissel van dertigduizend dollars betaalbaar op zicht en luidende door de kooplieden op hun bankier in new york getrokken te zijn meer dan dit hij had uit zijn vaders lessenaar een jeugdlederen portefeuille genomen die wissels en geldwaardige papieren tot een zeer hoog bedrag bevatte en deze in handen gegeven van dezelfde lage handlanger die op zich had genomen de wissel aan het kantoor te new york te ontvangen de schurk is er reeds mede noordwaarts op hij is verleden dinsdag met de mail over panama vertrokken zeide meneer spalding gij kent de man durf ik zeggen want hij was zeer berucht in de stad joram heckler dokter joram heckler riep ik uit terwijl ik mij het donkere geestige gezicht van de bedoelde persoon voor de geest bracht een beleefd welgemanierd jongmens, mederedacteur van een te San Francisco verschijnend nieuwsblad. Ja, dokter of kolonel Heckler hernam meneer Spolding met een bittere glimlach, want het schijnt dat hij op zijn terugreis naar het noorden een militaire titel heeft aangenomen. Hij bezat grote invloed op mijn zoon. Hij verleidde hem tot de vervloekte diefstal, en ik twijfel niet of hij is voornemens zichzelf de gehele buit toe te eigenen. Ik vroeg nu meneer Spolding, zoo kies ik kon, hoe hij van het gebeurde was onderricht geworden. Het bleek dat Adolphus, wiens zwak gestel door zijn sterk leven uitgeput kwalijk de hevige gemoedsbeweging bij een zo misdadig bedrijf had kunnen weerstaan terstond na het vertrek van zijn medeplichtige door eene koorts was overvallen de ongelukkige knaap ligt boven te bed dobberend tussen leven en dood zeide de vader met haperende stem en in zijn eilen heeft hij zijne schuld verraden zijne zuster die als een engel bij zijn bed waakt was ontzet door zijne bewusteloze zelfbeschuldiging zij riep mij en met eigen oren hoorde ik de zoon op wie ik zo trots was de lieveling van mijn hart verhalen hoe hij mij bedrogen en beroofd had. De oude koopman waggelde naar een stoel en ik zag de tranen tussen de vingers droppelen, waarmede hij de ontroering op zijn gerimpeld gelaat zocht te verbergen. Enige tijd daarna werd hij bedaarder. Toen stelde hij mij zijn plan voor, waarin de gewone vastberadenheid en kracht, van zijn karakter doorblonk. Voor alle dingen moest de eer zijner firma worden gered. De waarde van het geld dat op het spel stond, hoewel eene grote som, was eene beuzeling, vergeleken bij de schande, het verlies van vertrouwen, de vlek op de naam van Spolding. Ja, tot elke prijs het schandelijk bedrijf van de jonkman in duisternis worden gehuld de wissel moest niet worden aangeboden de papieren moesten niet verhandeld worden maar hoe de verleider te beletten zich van de voordelen van de kwalijk verworven buit meester te maken hij was reeds op weg hij spoedde zich naar new york met de snelste gelegenheid over panama binnen weinige weken zou hij daar zijn hem te achterhalen scheen onmogelijk vertoeven tot het vertrek der volgende mail zou noodlottig zijn ik dacht aan de pony express hittensnelpost snelpost de snelle overlandmail waardoor wij californiërs de spoedigste gemeenschap kunnen hebben met de beschaafde wereld en stelde dat hulpmiddel voor meneer Spolding schudde het hoofd nee dat zou niet baten ik zou weliswaar een brief kunnen schrijven om de betaling van de wissel te verhoeden ik zou misschien heckler kunnen doen vatten bij zijn aankomst te new york maar daarvan zou een onderzoek het gevolg zijn daaruit zouden twijfel vermoeden voortspruiten en het ganse zwarte bedrijf zou eene plaats in de nieuwsbladen vinden voordat eene week voorbij was nee ik heb slechts een hoop een kans ik moet een vertrouwd persoon, zelf ben ik te oud om te gaan naar New York zenden, een vertrouwd persoon die daarheen vliegt, langs de gevaarlijke weg over het rotsgebergte. Hij moet daar voor heckler aankomen en door geweld of list hem de papieren ontnemen. George Wolford, gij zijt de man, die ik gekozen heb ik meneer ik was verstomd voor mijn verbeelding rees als een panorama de lange weg toen eerst onlangs geopend die het onmetelijk vaste land van de ene zee tot de andere doorsneed een weg wemelend van gevaren alles wat ik had gehoord of gelezen van het reizen door de prairien, van honger, brand, van aanvallen van wilde dieren en van nog meedogenlozer menselijke vijanden, kwam op eenmaal in mijn geheugen op. Ik dacht aan de onmetelijke afstand, aan de bijna reusachtige inspanning en vermoeienis aan de ijsmuur waarmede het rotsgebergte de weg versperde als om de voortgang van de vermetele mens te stuiten en hoewel ik niet flauwhartiger was dan anderen durf ik zeggen dat mijn gezicht ontsteltenis en tegenzin uitdrukte ik ben inderdaad zeker dat dit het geval was, want meneer hauserman zuchtte en riep, Donner was nu begonnen. Walvoort, zeide meneer Spolding, ik wil niet tegen u huichelen. Ik ver van u, u met zekerheid bloot te stellen aan zeer grote vermoeienissen, ontberingen en gevaren. Ik verg zelfs van u uw leven te wagen... Om de eer der firma en van mijn huis te redden ik doe zulk een eis niet zonder eene daaraan geëvenredigde beloning er tegenover te stellen nee laat mij uitspreken ik bied u geen geld aan voor uw dienst kom na gelukkig volbrachte taak terug en gij zult deelgenoot in de firma Spolding en hauserman worden en als gij en emma nog gezind zijt als voor drie maanden ik beefde van blijdschap toen ik mijn patroon in de rede viel ik ga meneer met vreugde en vol gaarne dat is een courageuze jongen ja ik woest het wol riep de Duitser en de kassier wreef verheugd in de handen wanneer zijt gij gereed om te vertrekken vroeg spolding terstond binnen een half uur als gij wilt over een uur is vroeg genoeg zeide meneer spolding met een glimlach om mijn ijver bodesson zal tegen die tijd aan de deur zijn met zijn rijtuig en zijn beste paarden. Gij moet zoveel gij kunt, uw krachten sparen voor de prairien. Gij hebt een revolver, dat weet ik. Maak het nodige voor de reis in een klein bestek gereed. Gij zult overvloed van geld hebben. Besteed het onbekrompen kwistig en spaar paardenvlees evenmin als goud onderweg ik zou mijn halve vermogen geven om u schielijk op de straten van new-york te kunnen verplaatsen gij zijt gevolmacht gezant george en verder moet uw eigen verstand en moed er u doorhelpen ga u nu voor de reis gereed maken. ik draalde Hebt gij nog iets te zeggen? vroeg de koopman welwillend. Als ik een ogenblik, slechts een ogenblik, Miss Polding mocht spreken. Zij is bij het bed van haar broeder, antwoordde de oude man haastig. Maar ja, gij hebt gelijk, gij zult haar spreken. Het was alsof één stap mij naar het huis waar ik inwoonde verplaatste ik besteedde tien minuten aan het schikken van mijn goed en wonderbaar is het hoeveel iemand onder de invloed eener sterke opgewondenheid binnen tien minuten kan samenvatten en afdoen lade mijn revolver pakte enige weinige benodigdheden in een klein valies, en liep als een windhond weer terug. Meneer Spolding gaf mij vollediger instructies en overhandigde mij een zware zak goud en zilvergeld, benevens een pak banknoten. Ik moest de banknoten bewaren, totdat ik de beschaafde wereld bereikte. In de woestijn was goud en zilver het enige middel om de dienst der half getemde wilde zwervelingen van het westen te kopen meneer Spolding sprak nog toen boddeson een der voornaamste huurkoetsiers van san francisco met een paar forse spaanse paarden voor de deur kwam toen ging de koopman naar boven en kwam met zijn dochter terug de lieve emma zij was bleek magerder dan vroeger maar hare ogen waren helder en liefdevol als voorheen en hare woorden vol hoop en standvastigheid schonken mijn nieuwe moed tot het besluit om te slagen of te sterven ons afscheid was zeer kort eenige gefluisterde woorden eene vluchtige hernieuwing der oude geloften een ogenblik drukte ik haar in mijn armen kuste hare wang en het volgende was ik verdwenen ik zat naast Boddessen. de zweep klapte de schuimende paarden vlogen over de straat ik zag nog eens om en wenkte haar een vaarwel toen Zij voor het raam verscheen, terwijl ik op haar gelaat angst en hoop waarnam, wij sloegen de hoek om en stoven de weg op. Boddessen werd wel betaald en gaf zijn vurige paarden hun werk, de reis over menige mijl gronds scheen vrolijk en onder goede voortekenen te beginnen mijn hart was vol hoop de lustige franse creool aan mijn zijde was een vrolijk reisgezel hij zong canadese liedjes floot zette zijn paarden aan en praatte onophoudelijk monsieur gaat naar de prairies ah très bien de prairies zijn zeer interessant zeer veel maar Monsieur moet voorzichtig zijn als hij daar is. Monsieur moet blijven onder de protection van Dragon, of anders zullen les sauvages, die wilde indianen, Monsieur's haar meenemen, zoals u zegt, scalperen. Zo sloeg de Fransman door. Hij meende, dat ik voor zaken naar salt lake city ging en twijfelde geen ogenblik of ik zou de reis met eene karavaan doen onder geleide van de dragonders der vereenigde staten wat zou hij hebben gezegd als hij had geweten dat ik dat land van gevaar en honger alleen zou doorrennen mijn reis tot aan de oostelijke grens van Californië was niet merkwaardig genoeg om haar in bijzonderheden te vermelden. Daar ik geld in overvloed kon uitgeven, legde ik bijna de gehele weg per as af, nu eens met ruwer dan eens met beter voertuig, en gelukte het mij over erbarmelijke wegen met snelheid voort te komen ik sliep in de rijtuigen gedurende de uren dat het donker was afgebroken naarmate het hotsen en rammelen het gedoogde somtijds kon zelfs geen prijs myne Mexicaanse of Amerikaanse voerlieden bewegen des nachts de gevaren van Een steenachtige weg te trotseren en dan ververste ik mijne krachten door een gerustere slaap maar was altijd gereed om met het hanige kraai weer op weg te gaan ik wist zeer wel wat mij te wachten stond en dat al de vermoeienissen die ik had uitgestaan daarbij slechts kinderspel waren ik was vroeger in de prairieën geweest, tenminste in die welke ten oosten van het Rotsgebergte liggen. Meneer Spolding wist dat ik een goed ruiter was, geoefend in het gebruik van vuurwapenen en van een sterk gestel. Dit zijn geen gewone eigenschappen van een kantoorbediende, maar ik was niet voor kantoorbediende in de wieg gelegd mijn vader was voor rijk gehouden totdat ik bij zijn dood in bekrompen omstandigheden achterbleef om zo goed ik kon tegen de armoede te kampen ik had de oxford jachtpaarden gehouden en was een hartstochtelijk liefhebber van veldvermaken geweest ik was aan fikse lichaamsoefening gewoon gebleven en zou nu de voordelen genieten van geoefende spieren en eene krachtige gezondheid. Ik had mijzelf niet ontvijnst dat ik mij aan eene onderneming vol gevaren had gewaagd. Ik kon in de woestijn, waar de beenderen van menig landverhuizer bleekten van honger bezwijken ik kon ellendig omkomen door een van die branden die als vlammende slangen kronkelen door die onmetelijke oceaan van gras en als mijn scalp niet werd zwart gerookt in de hut van een indiaan kon koorts of vermoeienis een einde maken tegelijk aan mijn hoop en mijn leven ofwel ik kon new york bereiken maar te laat het was gal in alsem voor mij te denken dat joram heckler naar het noorden spoedde met al de snelheid van een snelvarend stoomschip die gedachte alleen deed mij opspringen en stampvoeten op de bodem der ruwe postkar, alsof die beweging mijn voortgang kon bespoedigen, hoe bad ik dat tegenwind de vaart der pakketboot op hare reis van Aspinwall naar Empire City mocht vertragen. Ik bereikte Carson City aan de zoom der woestijn, en hier hield ik eene korte rust om mij voor te bereiden voor de aanstaande inspanning. Ik wist zeer goed dat het gevaarlijkste en bezwaarlijkste gedeelte van de weg tussen Californië en de kolonie was gelegen. Eenmaal voorbij de Utah Territor mocht ik hopen de pijlen en Tomahawks van indianen ontkomen te zijn ik vond carson opgevuld met terugkerende emigranten gouddelvers die met hun buidel naar de atlantische staten terugkeerden bekeerlingen der mormonen en handelaren die hunne wagens op californische markten Hadden leeg verkocht. De goede lieden wachten allen op de geregelde escorte der draaghonders, onder wier bescherming zij zouden reizen. Het was onmogelijk voor mij zo langzaam mijn weg te vervolgen, en ik kocht dus een zak vol in de zon gedroogd rundvlees, een andere met geroost koren enige dekens en dergelijke voorwerpen benevens een sterk paard fraai opgetuigd en gezadeld op de Spaanse manier ik kocht dit laatste van een Amerikaanse paardenkoper wiens lachspieren geweldig werden geprikkeld door het denkbeeld dat ik alleen mijn weg door de prairien Wilde vinden. Ik wil gaarne geloven dat gij courage hebt. Dat is zeker, meneer, zeide hij. Die is goed, daar twijfel ik niet aan. Maar ik vind, gij mocht nog wel eens een paar nachtjes op dat idee slapen. Die Indiaanse haarsnijders zullen met uw pruik weglopen, zo zeker als spek van varkens komt, wilt Gij mij niet geloven? Kom dan mee en vraag een andermans gevoelen, en hij trok mij naar een soort van herberg, waarvan de toegang verstopt was door eene schaar van mannen en vrouwen, Fransen duitsers spanjaarden yankees en mulatten die allen opeengedrongen rondom een zwartharig tenger jong kerel in een net half militair kostuum hetwelk men ware het niet om zijn rood wollen hemd en amerikaanse sombrero geweest voor dat van een politiebeamte zou hebben aangezien. Die man had fijne, bewegelijke gelaatstrekken en was door gedurig zwerven, door weer en wind, tot weinig meer dan been en pees ingekrompen. Hij droeg laarzen met sporen en klapte met zijne zweep onder zijn vrolijk gesnap met de omstanders die om zijn kwinkslagen lachten op eene manier die toonde dat hij een lieveling van het volk was hij was bleek mij een der vast aangestelde postrijders van de pony-express en stond op het punt van met de brievenmail te vertrekken zodra de koerier van san francisco daarmede zou zijn aangekomen ja, kolonel ja, meisjes hoorde ik hem zeggen het spijt mij ronduit dat ik weg moet maar dienst is dienst is het niet als de indianen mij niet beet krijgen u beet krijgen Sam ja ene civetkat beet krijgen als zij slaapt riep een van des postrijders bewonderende vrienden wel zeide sam op een zedige toon maar met een overmoedig tintelen van zijn rusteloos oog dat ongedierte heeft het een paar malen beproefd maar sam grinrod was een wat te harde nood om te kraken merkten zij als een knaap van echt kentucky's ras is is het niet zo gemakkelijk aan zijn haren te komen als uw dienaar vreemdeling want zijn oog was op mij gevallen sam riep de paardenkoper hier is een heer die geheel alleen de prairieën zou willen oversteken de paard op broadways manier wat zegt gij daarvan er was een algemeen gelach sam nam met spotachtige eerbied zijn hoed af waarop riep hij als dat geen couragestuk is voor een laag oosterdandy gij zult slangen zien meneer denk ik er is geen logie voor heren en dames en het kon wel gebeuren dat uw paard werd gestolen of door de wolven opgekloven en gij zult verdwalen en omkomen uit gebrek aan een goed maal als gij geen indianen ontmoet en als dat het geval is o oh Josaphat vele zouden zich hierover hebben kwaad gemaakt maar ik kende het Amerikaanse karakter te wel om er mij over te ergeren sam hield mij blijkbaar voor een verwaten stadsman die roekeloos in de muil van de leeuw wilde springen en ontmoedigde die vermetelheid uit goedhartigheid Met enige moeite trok ik hem terzijde en begon een afzonderlijk gesprek met hem. Ik zeide hem dat ik naar de oostelijke staten moest en dat mijn zaken hoogst dringend waren, maar dat ik, als hij mij kon helpen, hem zeer ruim voor de mij betoonde hulp zou betalen, want ik had het onbekookt denkbeeld opgevat dat als ik mij het voorrecht van het gebruik der reservepaarden die op de stations langs de postroute ter dienste der brievenpostrijders worden gehouden kon verschaffen ik het lelijkste gedeelte van de reis zeer snel zou kunnen afleggen sam hoewel niet uit onwilligheid, sloeg mijn hoop hierop geheel de bodem in. Zulk een vergunning zou geheel tegen het reglement zijn. De geëmployeerden der Express Compagnie zouden dat niet durven doen. Er was niet aan te denken. Ik moest op de karavaan wachten. Ik wachtte niet op de karavaan maar vertrok diezelfde dag. Het volk zond mij een half spottend hurra na, toen ik de onregelmatige straat van Carson afreed, maar ik zag de Jankischen paardenkoper het hoofd schudden en zijn mond rimpelen, alsof hij het beschouwde als weinig beter dan zelfmoord. Het gras onder mijn voeten te laten groeien kwam niet te pas. Ik zette dus mijn paard in een fikse gang. Ik reed een van die forse paarden die in Kentucky of Tennessee worden gefokt en die aan de westelijke grens der prairien een hoge prijs opbrengen, met klaarlichte dag de weg vinden was gemakkelijk er was een breed spoor gemaakt door het heen en weder trekken van talloze wagens en lastdieren ik was van een kompas voorzien doch had het werkelijk niet nodig. ik liet op die dag reeds menige lange mijl gronds achter mij hier en daar tussen de vertakte kleine stromen die de karsen voede, kwam ik aan Hoeven, waar ik gemakkelijk haver voor mijn paard en voedsel voor mijzelf bekwam. Ik had twee besluiten genomen: voor eerst om mijn voorraad van gedroogd vlees zoveel mogelijk te sparen, ten andere om alle gastvrije uitnodigingen om whisky te drinken van de hand te wijzen daar ik mij overtuigd hield dat men alleen water drinkende zulk eene zware taak als mij te wachten stond kon volbrengen ik zette met korte tusschenpoozen van rust de gehele dag de reis voort en volgde het spoor zolang ik het maanlicht tot mijn dienst had waarbij ik mijn vermoeid paard aanzette zoover zijne kracht reikte toen in de duisternis steeg ik af nam zadel en hoofdstel af deed het de halster aan en legde het zo vast dat het over een grote ruimte kon grazen toen legde ik mij in mijne dekens gerold te slapen met het zadel tot hoofdkussen en mijn wapens naast mij. Ik ontwaakte met schrik in de stikdonkere nacht en kon mij niet wel herinneren waar ik was. Einde van Hoofdstuk 5, deel 1.